0: Hallo und herzlich willkommen zum ersten BWA Podcast
1: live aus Buchholz heute mit Florian und Arne. Genau. Ja, wir freuen uns heute den ersten Gast vorstellen zu dürfen. In unserer allerersten Folge stellen wir euch Luke Bowing, 22 Jahre vor. Er kommt aus Buchholz und hat auch dort seine Firma gegründet und ähm, hat eine spannende Geschichte zu erzählen als Gründer Luke. Du bist Gewinner des äh, diesjährigen Gründerpreises, hurra hurra, und äh, wir sind jetzt äh, mal gespannt von dir zu hören, was du uns äh, zu erzählen hast. Also erklär uns doch mal kurz, was machst du?
2: Ja, also ich beschäftige mich mit dem ja, Feld in, dem, in der Thematik der Drohnen, ähm, genau, im Grunde geht es momentan darum, Drohnen zu reparieren. das heißt, ähm, wir kümmern uns um die Dienstleistung einmal für Reparatur als auch... Der Umbau von Drohnen, genauso ja, momentan wird in die Zukunft geguckt, dass wir auch Drohnen verkaufen. Mhm. Ja.
0: Wie bist du zu der Idee gekommen? Also, wie ist die Idee
2: entstanden, Drohnen zu reparieren? Ähm, da muss man weiter vorne anfangen und zwar in meiner Kindheit im Grunde. Also, ich habe mich immer sehr für den Modellbau interessiert, fing an mit ja, Eisenbahnen, ferngesteuerten Autos. Ähm, ging dann irgendwann weiter mit den ersten Flugzeugen und 2013 kamen dann die ersten Drohnen auf den Markt und dann ja, musste da auch eine Drohne her. Ähm, da fehlte mir allerdings ja, ehrlich gesagt das Geld für als 13-Jähriger ähm, und damals habe ich mich dann dazu entschieden, zwei kaputte Drohnen zu kaufen und daraus eine Highlight zu machen. Und Ohne dass da, du vorher jene Drohne in der Hand hattest? Ja. Also man muss davor sagen, also im Grunde davor gab es noch einen Fall, da habe ich mir zehn Drohnen gekauft von Amazon aus Retoure. Ja. Krass. Und, Als 13 jähriger Ja, wollte die da reparieren. Ähm, allerdings war da eigentlich gar nichts zu reparieren, sondern ganz simpel. Hat zwar auch einen halben Tag gedauert, bis ich es verstanden habe, ähm, waren da nur die Rotorblätter vertauscht. Das heißt im Grunde, eine Drohne hat immer links und rechts drehende Rotorblätter. Und da waren halt auf den links drehenden Motoren die rechts drehenden Propeller. Und deswegen flogen die alle nicht. Oh <lacht> wie viele viel Retouren ganz kurz von Amazon hast du danach noch gekauft, um so viel Geld so schnell zu verdienen? Nee, danach tatsächlich nichts mehr, weil das schon eher minderwertige Drohnen waren. Das heißt, ja, dann kamen halt diese besagten zwei Drohnen äh, ins Spiel, wo ich dann halt, ja, die haben damals neu ungefähr 1500 Euro gekostet. Ja, und die habe ich für 500 Euro zusammenbekommen oder so. Mhm. Nun
0: ist als 13-Jähriger 500 Euro ja nicht wenig Geld. Das stimmt. Ähm, äh, du hast ja sicherlich die 500 Euro auf eine andere Art und Weise finanziert, oder? Ja, also davor <lacht> habe ich im
2: Grunde ganz am Anfang viel immer auf Ebay gemacht. Also ja von Sperrmüll verkauft. Das war eigentlich so das Erste. Mit, Im Alter von? Also meine erste Ebay-Auktion habe ich mit 8 gemacht.
0: Was hast du verkauft? Ein Stein vom Brunsberg. <lacht> Wie viel hast du bekommen?
2: 5 äh, Euro oder so, nicht so viel. Okay. Aber für cool das Alter Idee. war das schon heftig. Ja, es war ein besonderer Stein, muss man dazu sagen. Also es war so ein, nennt sich Windkanter. Ja. Die sind so mehrere Zehntausend, 10 Hunderttausend Jahre alt, die Steine. Die werden halt durch den Heidesand so geschliffen. Oh, auf die Idee musst du auch erst mal kommen. Ja, das also als Achtjähriger. Ja, das hat mein Lehrer aber damals. Ja. Yeah. Okay, und dann bist du ins Ebay-Business eingestiegen? oder? Ja, dann habe ich halt immer voll viel Sperrmüll gesammelt und dann haben wir halt immer Sperrmüll verkauft. <lacht> Aber das war richtig lukrativ, also gerade Fahrräder vor allem. Das heißt, ähm, ja, so ein Fahrrad hat man meistens um die 50 Euro immer verkauft und dann ist man halt immer losgezogen, immer wenn Sperrmüll war, sind wir wirklich den ganzen Abend durch die Straßen gezogen und haben halt immer alles mitgenommen, was halt ging.
1: Ja, ja, zu, in, zu Fuß oder wie muss ich
2: mir das ja, vorstellen zu Fuß mit einem Go Kart und mit einem Go Kart so Anhänger dran dann haben wir <lacht> es ja also auch gedacht ja und dann habe ich das gesehen dass die Fahrräder am meisten Geld bringen und da habe ich dann bin ich auf die Idee gekommen Fahrräder halt zu suchen und die halt dann zu verkaufen das heißt ich habe im Wochenblatt das war so die Zeit wo die E-Bikes so ins Laufen kamen und jeder Rentner sich im Grunde ein E-Bike gekauft hat und die alten Räder weg mussten das heißt ich habe im Wochenblatt eine Anzeige geschaltet, kleiner Junge sucht Fahrräder zum Basteln und dann hat... Wie alt gelogen, warst du da? Da war ich 14 oder so. Nee, kann ja gar nicht. 12. Gar nicht. 12. 12. 12 will ich. Und dann ist meine Mutter ungelogen mit mir durch den ganzen Landkreis gefahren und war da. Dann hatten wir teilweise, würde ich sagen, so 40, 50 Fahrräder Was? auf dem Hof. Ja. <lacht> Pro Anzeige, die hat immer so 18 Euro gekostet. Im Wochenblatt? Ja. Eine 80, für 18 Euro? Ja, das sind Dreizeiler, weißt du, in den Inseraten hinten. Ja. Und da habe ich immer bestimmt so 50 Fahrräder pro Anzeige rausgekommen. Ja.
0: Wie viele Fahrräder, weißt du das noch, hast du insgesamt?
2: Nee, weiß nicht, kann ich dir nicht sagen. Ah. Waren aber echt viele. Also mehrere hundert? Ja, bestimmt. Also zwölf? <lacht> ja, zwölf. Das ging irgendwann, also es hat sich so ein bisschen auch überschnitten. Weil das mit der Drohnensache und mit, also das war immer so, eins hat das andere bedingt. Das heißt, ich habe auch mit den Fahrrädern tatsächlich während der Drohnensache noch weitergemacht, weil die Drohnensache ja am Anfang gar nicht gedacht war, damit Geld zu verdienen, sondern es war mein Hobby, ja. Hm. Also das heißt, ich habe mit den Fahrrädern mein Hobby finanziert, das heißt, ich habe Fahrräder verkauft, bestimmt bis ich 15 war, 16 auch noch. Nun weiß also, ich
0: aus äh, guter Quelle, dass da auch oder im Spiel waren weißt du das? Ja, tja. Ja, das war
2: auch sowas, das war wieder ein Stück weiter vorne in der Zeit vom Sperrmüll. Und zwar habe ich... Im ähm, einstelligen Altersbereich noch, oder? Nee, das war auch so, ja, 19, zehn vielleicht. Und zwar bin ich immer richtig gern auf Flohmärkte gegangen und bin dann um fünf Uhr immer aufgestanden. Der beste hier ist der Möbelkraft-Flohmarkt. Dann sind wir sonntags darüber getängelt, ich mit meinem Bruder, und haben dann immer so Sachen gekauft und ja, ein paar Kuckucksuhren waren auch immer dabei. Und die hast du dann aufgepöppelt und wieder verkauft? Oder? Ja, also mal, manchmal waren ein Zeiger oder so ab oder die mussten nur gefettet werden, die Uhrwerke. Und dann wurden die tatsächlich aber nicht auf Ebay Kleinanzeigen, sondern auf Ebay selber verkauft, weil da richtig wichtig war, dass die auch ins Ausland gehen können, weil die besten Kuckucksuhrkäufer sind die Chinesen. <lacht> Ja, das hast
0: du hast dann Urn, also mit neun Jahren hast du Kuckucksuhren nach Asien ja. exportiert. Wow. Das
1: Wahnsinn. Ja, ja von, der, von der Steinzeit über die Fahrradzeit äh, dann, dann zur Drohnenzeit. Ähm, sag mal, wann hast du denn dann deine erste Firma gegründet? Das war ja alles noch sehr early.
2: Ja, das war im Grunde ein Jahr, nachdem ich mein Abi gemacht hatte. Ähm, 2020. Und zwar war da so ein bisschen die Frage, was soll ich nach der Schule machen? Und eigentlich, also das Selbstständigsein und so, das war immer schon, fand ich sehr interessant. War aber jetzt bis... Hast ja gelebt. <lacht> ja, aber bis zu dem Zeitpunkt war das nie so der Plan an sich, sondern der Plan war eigentlich ein ganz anderer. Und zwar komme ich aus dem Leistungssport und der Plan war im Grunde nach dem Abi, da nochmal richtig durchzustarten. Hm. Und dann kam aber Corona und wir mussten irgendwie die Pläne ändern, beziehungsweise... Ohne Rennen macht, also ich war Fahrrad, ähm, und ohne Rennen macht Trainieren nicht so wirklich Spaß. Und ja, dann musste irgendwie eine Alternative her. Studieren war mir zu theoretisch, die Ausbildung zu zeitintensiv. Und dann dachte ich mir, ja, was kann ich noch machen? Und habe mich dann dazu entschieden, das zu machen,
1: was ich eh, glaube ich, ganz gut konnte. Okay, also du hast dein Abi gemacht und hast danach entschlossen, quasi eine Firma zu gründen. Das ist ja recht exotisch, mhm. muss man ja auch ganz klar sagen, hier auf dem Land nochmal insbesondere. Und äh, gab es ja nicht eine Menge Stimmen, die gesagt haben, Mensch, mach doch erstmal was ordentliches.
2: Ja, das gab es auf jeden Fall. Also ich würde sogar sagen, die Mehrheit der Stimmen war dagegen. Ähm, ob, obwohl, also ich glaub, kann das in einer gewissen Weise auch verstehen, weil im Grunde waren die Stimmen nicht an sich dagegen, sondern... Die Leute wollten eigentlich nur das Beste für mich in dem Sinne, ähm, ohne zu wissen, was glaube ich das Beste für mich ist. So, das ist so ein bisschen das Paradox am Ganzen. Ähm, aber definitiv, also es gab mehr negative Schlagzeilen, wie soll ich das sagen, Gegenwind, negativer Gegenwind war definitiv mehr vorhanden als äh, Freudenstimmung. Oh. Ähm, Gerade so aus dem engsten Bereich, also meine Großeltern, mein Opa zum Beispiel, der hat das nie richtig verstanden gehabt am Anfang. Gerade auch, weil ich, glaube ich, in seiner Sicht halt ein relativ gutes Abi hatte und er sagte, jo, wieso verschwendest du das und machst nicht was daraus. Und ich habe das halt im Grunde in der Gegensicht so gesehen, wieso verschwende ich jetzt das, was ich im Drohnenbereich kann und mache nicht da was draus. Also so in dem Sinne. Ähm, ja. Aber mit der Zeit legt sich auch das, also am Anfang sind eh erstmal alle kritisch gegen dem, was von der Norm abweicht und wenn es dann doch funktioniert, dann freuen sich ja auch alle mit einem eigentlich.
0: Weißt du noch, was dir geholfen hat, ähm, dich gegen die Gegenwehr zu stellen und äh, zu sagen, ich gründe trotzdem, auch wenn ihr es alle blöd findet? Boah, ähm, ich glaube, das. was hat mir da geholfen?
2: Also am meisten hat mir, glaube ich, mein eigener Wille geholfen. Ähm, man muss da glaube ich also wenn man von sich bzw. seiner Idee überzeugt ist, dass es das klappen könnte dann sollte man da glaube ich gar nicht so viel auf andere hören sondern ja einfach das machen, woran man selber glaubt weil wenn man noch nicht mal selber dran glaubt, dass das klappen könnte, dann kann man es halt auch lassen mhm. so. Würdest du sagen, das geht für alle, also würdest
1: du den, den Rat tatsächlich allen geben oder ist das jetzt etwas, wo du sagst das ist speziell für dich so? Nee, also ich glaube, das sollte jeder so machen, weil also
2: in erster Linie bist du dir selbst immer der Nächste, So, das heißt, du hängst am meisten Zeit mit dir selber ab und wenn du mit dir selbst nicht im Reinen bist und nicht selber an dir glaubst, äh, dich selbst vielleicht halt auch mal kritisieren kannst für das, was vielleicht gut gelaufen ist oder halt auch schlecht läuft, dann kannst du dich ja auch nicht wirklich weiterentwickeln. So. Und insofern, glaube ich, muss man... Da schon, also klar, es gibt auch sehr sinnvolle Ratschläge von außenstehenden Personen, die man vielleicht nicht immer ignorieren sollte, weil mhm. ja, es gibt auch Leute, die haben einfach mehr Erfahrung und da sollte man dann auf die hören. Ähm, aber ja, man sollte sich selbst, glaube ich, immer in jeder Hinsicht ein Bild selber vermachen und das geht manchmal halt nur durchs Ausprobieren.
1: Das stimmt, das kann ich aus eigener Erfahrung so sagen. Und äh, wenn, du, wenn du jetzt mal so an deine, deine Lowlights und Highlights denkst, äh, was war so, so die einschneidendste Erfahrung für dich? Also im negativen
2: Bereich war, glaube ich, am Anfang eins der schlechtesten Sachen meine ersten beiden Kunden, weil äh, die gleich nicht bezahlt haben. Die mit acht oder? <lacht> nein. Achso, allgemein? Nein, nein, ja, allgemein. Ja. Also nee, bezogen auf die Drohnensache waren das meine ersten beiden Kunden, die halt nicht bezahlt haben, wo ich dann gleich irgendwie dachte, ja Arschlöcher. Ähm, ja, ist halt doof, ne? Man ist halt eigentlich motiviert und bekommt halt dann erstmal Gegenwind. Und das klappt halt nicht so, wie man sich das gedacht hat. Vor allen Dingen, weil man ja nicht sagen kann, ich, ich keine Ahnung, 1000 Euro sind am Anfang wenig für einen. Das war halt, also gefühlt habe ich halt mein ganzes Erspartes immer mhm. in meine Idee gesteckt und wenn dann halt da gleich am Anfang 1000 Euro irgendwie fehlen, das war sogar ein bisschen mehr glaube ich, dann ist das schon sehr doof. Und dann ja, überlegt man, was soll ich jetzt machen? Setze ich das Geld für einen Anwalt auf dem Spiel, der das vielleicht dann alles wiederholt oder mhm. lasse ich sein. Was hast du ja. gemacht? Ich habe mir gesagt, ich mache das mit dem Anwalt. Einfach aus dem Grund, weil der eine Kunde sogar bei mir vor Ort war, bei der, während der Reparatur. Also ich habe mit dem sogar geschnackt und so. Und ich glaube, der, das, der hat das nur gemacht, weil er im Grunde wusste, dass ich kein großer Mann bin, sondern oh, ein dachte, ja. Und das halt einfach ausgenutzt hat. Also so. Und da dachte ich, das kannst du dir nicht geben, da musst du jetzt irgendwie gegensteuern. Ja, hat auch geklappt. Ich habe mir okay, Geld okay. bekommen. Ja, ja, Direkt nach dem ersten Brief, oder? Nee,
1: nach zwei Jahren. Hat er prozessiert? Ja, ja und dann kam der Fender nach Hause. Ja. Na, sehr schön. Das ist eine Nachbarschaft. Da spricht sich dann ja auch rum, hoffe ich. Ja. Und
0: was war so dein Highlight? Also, dass das in deiner beruflichen, ja, nun 14-jährigen beruflichen Laufbahn, nee 13, ne, mit 21. Äh,
2: was war mein Highlight? Boah, ich, ich, alles war ein Highlight, ich glaube. Ich schon ganz viele. Ja, es gibt gar nicht so ein also müsste ich jetzt überlegen, nee, fällt mir, glaube ich, gar nicht so ein. Also eigentlich... Die ganze Reise? Ja, alles. Also sich zu steigern, ist, glaube ich, das Highlight. Ich, wie gesagt, vom Stein. Wow. Was ich früher mal richtig gern mochte, war dieses Spiel, wo man sich so hochtauscht. Ich weiß nicht, was aus... Was, Apple, wie heißt das? Mhm. Ähm, Apple, wo dieses... Ja, aus dem Apfel halt ein Auto machen mhm. und gerade dieser Prozess den man vielleicht ja auch so ein bisschen sieht, halt vom Stein angefangen bis halt jetzt zu einer eigenen Firma. Ich glaube, das ist so das Highlight, dass es doch geklappt hat ja. oder allgemein die Idee, bis die jetzt aufgegangen ist, nicht immer so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber vom Ziel her passt es. Ja. Es ist ja noch nicht das Ziel, aber... aber was, was, war. Was,
1: was treibt dich denn eigentlich an? Also da waren ja schon deine ersten Erfahrungen auch gleich Rückschläge und du hast trotzdem weitergemacht... Mhm. Erklär uns mal und den, den Hörern, was, was, was ist das, was, was ein Unternehmer dann so auszeichnet? Was, was treibt dich jetzt so insbesondere an? Also ich
2: glaube, in erster Sicht, gerade was die Firma betrifft, hat mich am Anfang angetrieben die Provokation. Und zwar die Provokation, den Leuten zu zeigen, die gerade meinten, das wird nicht klappen, dass es klappt. Also einfach ja das Gegenteil zu zeigen. Jetzt erst recht. Ja genau, jetzt erst recht. Also das war eigentlich immer so... Und halt dann auch, ja wie, es also jetzt gar nicht gehässig gemeint, aber ja, später jetzt halt zu sagen, guck mal, ich hab's geschafft und es
1: geht ohne ja, Studium oder Ausbildung. So. Hm, cool. Und gab es mal Situationen, wo du alles an den Nagel hängen wolltest? Nö, die gab es bis jetzt. Aber Rückschläge gab's bestimmt ja. genug, wie wir schon gehört haben. Und wie bist du dann so insgesamt damit umgegangen? Also auch
2: Rückschläge, ja gab es natürlich, es gibt immer Rückschläge, ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel, da war mal eine Drohne zur Reparatur da, die war, keine Ahnung, seit zwei Wochen auf dem Markt, ich wollte die reparieren, war vielleicht ein bisschen übermüdet und habe ja leider die Hauptplatine geschrottet, ähm, ja ganz doof mit dem Schraubenzieher abgerutscht und dann war die Drohne im Grunde hin. Ähm, waren dann halt auf dem Schlag 600 Euro, weil ich dem Kunden halt eine neue Drohne kaufen musste. Aber ich glaube, ja, ich habe das so ein Sprichwort, was ich gerne äh, diesbezüglich immer äh, nenne. Im Grunde, wer gewinnen will, der muss halt auch irgendwann mal verlieren. So, und jeder verliert und solange man weniger verliert als gewinnt, ist halt
1: alles gut, ne? Guck mal, mit 22 schon sehr weise, absolut. Das kann ich nur bestätigen, ja. Also vielleicht, vielleicht magst du uns einfach nochmal so ein bisschen den, den Alltag von dir darstellen. Wie, wie sieht so ein, so ein typischer Tag bei dir aus? Also im Grunde
2: ähm, stehe ich nicht allzu früh auf, ähm, circa 9 Uhr meistens. Ähm, dann geht's los mit dem ganzen bürokratischen Anfragen, abarbeiten, Rechnungen schreiben, Telefonate führen im Grunde bis irgendwann mittags dann die Post kommt. Dann kommen die neuen Drohnen rein, die werden dann ausgepackt. Ähm, ja, im Grunde erstmal geguckt, passt das, was ich mit dem Kunden besprochen habe, überein. Ähm, dann werden reparierte Drohnen Probe geflogen, eingepackt, Dann werden die nachmittags wieder zur Post gebracht. Und dann geht es abends eigentlich ans Reparieren der neuen Drohnen, die halt an dem Tag rausgekommen ja. sind. Über wie viele also. Drohnen reden wir denn da so pro Tag? Ähm, hängt ein bisschen davon ab, ob Sommer oder Winter ist, weil das tatsächlich doch ein bisschen Saisongeschäft halt ist. Im Winter wird halt weniger geflogen als im Sommer. Ähm, das geht, sage ich mal, von 5 Drohnen am Tag bis, das meiste dieses Jahr waren, glaube ich, 18
1: Drohnen oder 20 Drohnen. Ich Und das schaffst du alles gut. alleine oder hast du inzwischen auch schon angestellte Mitarbeiter?
2: Nee, also bisher mache ich das alles alleine, wobei mir meine Cousine viel hilft momentan zum Beispiel oder mein Bruder, ein Kumpel mal, also ja. ganz querbeet. Und wie wirst du skalieren, wie wirst du größer werden, hast du das überhaupt vor? Ja, also ich habe jetzt schon für nächstes Jahr den ersten Festangestellten. Ähm, genau, war ein bisschen schwierig, da was zu finden, beziehungsweise... Ja, ich hatte auch immer ein bisschen Respekt davor, so ein großes Rad irgendwie in Schwung zu bekommen. Ähm, ja, und dann habe ich für nächstes Jahr tatsächlich auch schon den ersten Teilzeitler. Ja, und dann werden wir sehen, wie es läuft, und langsam nun, und stetig,
0: hoffentlich bergauf. Und nun äh, wissen wir, dass du dich ja auch noch auf anderen, in andere Bereiche bewegst. Das heißt, du guckst ja auch irgendwie, ob du dein Geschäft weiter ausbaust. Was treibt dich da an?
2: Da treibt mich das Ganze, also ich sehe das Ganze ein bisschen wie so ein Videospiel, da treibt mich auch einfach der Fortschritt an und sozusagen immer ein Level weiterzukommen ähm, von, ja, keinem Mitarbeiter, der Nächste und das Ganze einfach wie so ein ja, kleines Videospiel immer ein Level weiterzubringen. Das finde ich sehr interessant und man lernt auch immer dazu, man will ja auch sich selber irgendwie herausfordern, ja.
0: Das du sprachst eben von äh, Drohnenverkauf äh, in Planung, können wir da schon was drüber sagen? Oder? Ja,
2: da haben wir jetzt letzte Woche die Händlerzusage bekommen, ähm, richtig cool, weil es das eigentlich in der Form gar nicht mehr gab, weil der Hersteller im Grunde gesagt hat, nee, wir machen das nicht mehr, es gibt keine neuen Händler, ähm, deswegen umso cooler, genau und dann soll Mitte nächsten Jahres der Shop ja, im Grunde an
1: die Startlinie gehen. Heißt das, du wirst ja noch weitere Firmen gründen? Kannst du uns da schon irgendwas erzählen? Ich glaube, so wie das bei jedem, also der,
2: tatsächlich der Verkauf wird auf einer extra Firma basierend mhm. laufen. Ähm, das heißt, wir wollen das schon ein bisschen trennen, damit man mal ein bisschen mehr Überblick hat beziehungsweise das einfach auch ja, alles ein bisschen halt separierter zu betrachten ist und auch glaube ich einfacher ist am Ende. Ähm, und bezogen auf andere Firmen, also ich glaube man hat, wenn man einmal damit angefangen hat, ist es so ein bisschen wie halt eine Computersucht, also es macht halt einfach mega Spaß und man hat ja auch immer neue Ideen, die man irgendwie umsetzen will
1: und deswegen würde ich das erstmal nicht ausschließen, auf jeden Fall. Spannend, spannend. Luke, 22 Jahre, Mann, was haben wir von dir noch alles zu erwarten? Ja, mal gucken, was da noch kommt. Ähm, was kannst du den anderen Gründern mitgeben?
0: Wenn du jetzt, hast du so ein, mhm. so, ein, so eine Eierlegende Wollmilchsau, so ein allgemein, äh, Konzept, gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist das Wichtigste?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man am An gerade wenn man am Anfang ist, und vielleicht auch nur eine Idee hat, dass man nicht zu viel Gründe sich sucht, das Ganze zu lassen, weil man wird immer Gründe finden, das Ganze zu lassen, ähm, im Endeffekt einfach machen, anfangen und gucken, was draus wird. Und wenn ihr, wie gesagt, selber an euch glaubt und die Idee nicht ganz schlecht ist, was in den meisten Fällen, glaube ich, nie der Fall ist, also da kann man ja auch gut mal abschätzen, wie es ist, wenn man das einfach ein paar Freunden mehr erzählt, was man für eine Idee hat. Und dann hat man ja gleich schon Feedback. Ähm, und selbst wenn die Freunde jetzt nicht gleich Feuer und Flamme sind, aber man selber davon überzeugt, ist, dass das was sein könnte, dann sollte man, glaube
1: ich, Gas geben und dann wird das Ganze auch was. Cool. Vielen, vielen Dank, Luke. Das waren wirklich spannende Insights, dass wir das ja. von dir hören durften. Und äh, großartig, danke, was du uns heute Abend hier alles mitgebracht hast. Ja, nicht ab. <lacht> Schön, dass ich hier sein durfte.